ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో అందరికీ వందనాలు గాస్పల్ ట్రూత్ సెంటర్ యొక్క ఈరోజు ఎపిసోడ్కి మీకు స్వాగతం ఈరోజు వాక్య భాగము లూకాసు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయము ఒకటి నుంచి పది వచ్చినాలు చదువుకుందాం పరిశుద్ధులైన దేవుని నామంలో అందరికీ వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను మరి ఒక దినము ఈ సాయంకాల ప్రార్థనకి మీకు అందరికీ ఆహ్వానము మరి ఒక దిన వాక్య భాగము లూకాసు వార్త పదిహేడో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పది వచనాలు మరి లూకాసు వార్త మనము చదువుకున్నట్లయితే మరి చాలా వివరంగా అనేకమైన విషయాలు మరి ఒక వార్తలో మరి లూకా పొందుపరిచి ఉన్నాడు ఈ యొక్క పదిహేడో అధ్యాయము యేసుక్రీస్తు మరియు ఆయన శిష్యులకు మధ్యలో జరుగుతున్న సంభాషణ ఎంతో ముఖ్యమైన విషయాలు మరి ఇక్కడ ఆయన చెప్పడం జరుగుతుంది పది వచనాల్లో మరి మొట్టమొదటి వచనం మొదటి రెండు వచనాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే అభ్యంతరాల గురించి రాయడము జరుగుతుందండి అంటే అభ్యంతరము అంటే ఏంటంటే ఒక అబ్స్టకుల్ అంటే ఒక అడ్డురాయి అనమాట అంటే మనం ఒక సాఫీగా వెళ్తున్న రోడ్లో ఏదైనా ఒక పెద్ద స్పీడ్ బ్రేకర్ లాంటి ఒక ఎత్తు అయిన ప్రదేశం కానీ వస్తే మా ఏ విధంగా తొట్టిరిపోతాం మనం కానీ వెహికల్ కానీ ఏ విధంగా తొట్టిరిపోతాం అలాంటిదే ఒక విశ్వాస జీవితంలో ఒక క్రైస్తవ జీవితంలో అభ్యంతరాలుగా దేవుడు ఇక్కడ వర్ణిస్తూ ఉన్నారు ఆ యొక్క అభ్యంతరాలు అయితే మన జీవితంలో కలుగుతూనే ఉంటాయి ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తిని చూసి అంటే మనం విశ్వాస గుంపులో ఉన్నప్పుడు సంఘంలో కానీ లేకపోతే కుటుంబంలో కానీ ఒక వ్యక్తిని చూసినప్పుడు ఎంకరేజ్ చేయబడతారు ఇంకొక వ్యక్తిని చూసినప్పుడు ఏంటి దేవుల్లో ఉంటాయి ఇలాంటి పనులు ఎందుకు చేస్తున్నాడు ఇలాంటి మాటలు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు అని అభ్యంతరం పడతారనమాట ఒక అడుగు అలా వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మరి వీటి గురించి మరి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇవి కామన్గా వస్తాయి అభ్యంతరాలు అనేవి కామన్గా వస్తాయి కానీ ఎవరైతే వాటిని క్రియేట్ చేస్తారో ఆ యొక్క అభ్యంతరాన్ని ఎవరైతే వ్యక్తి క్రియేట్ చేస్తారో దానికి మూలకారకుడు ఎవరైతే ఉంటాడో ఆ వ్యక్తికి శ్రమ అని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే వానికి శ్రమ అన్నారంటే అతని జీవితంలో మరి ఇంకా ఆ యొక్క జీవం అనేది లేకుండా ఉంటుంది అనమాట మరి దీని గురించి రోమం పత్రికలో పౌలు ఒక మాట చాలా ఇంపార్టెంట్ మాట రాస్తాడు పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన చూసుకున్నట్లయితే మాంసము తినుట కానీ ద్రాక్ష రసము తాగుట కానీ మీ సహోదరుడికి అడ్డము కలుగు చేస్తున్నది కలుగు చేయునది మరి ఏదియో కానీ మానివేయట మంచిది దేవునికి స్తోత్రం ఇంకా కింద చదివితే ఉంటుంది నీకున్న విశ్వాసం దేవుని ఎదురు నీ మట్టుకు నువ్వే ఉంచుకున్నావు అంటే నీకున్న విశ్వాసాన్ని బట్టి ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రదేశానికి వెళ్తాను అక్కడ నాకు విశ్వాసం ఉంది కాబట్టి నేను అక్కడ పాపం చేయను అని తెలుసు కాబట్టి నేను అక్కడికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది లేదు అదే పరిస్థితుల్లో ఒక అల్పుడైన సహోదరుడు విశ్వాసంలో తక్కువగా వీక్గా ఉన్న సహోదరుడు ఆ యొక్క ప్రదేశానికి వెళ్తే పాపంలో పడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అతని యొక్క పరిస్థితిని ఆలోచించి అతని గురించి కేర్ తీసుకుని మనము ఆ యొక్క పని చేయకుండా ఉండడము మంచిది అని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది లేదు నేను ఎంతసేపు అయినా సరే అంటే అవిశ్వాసుల గుంపులో నేను ఎంతసేపు ఉన్నా సరే నేను పవిత్రుడిగా పవిత్రుడిగానే ఉంటాను నా నోటి నుంచి చెడ్డ మాటలు రావు కాబట్టి నేను విశ్వాసంలో కొనసాగుతున్నాను కదా కాబట్టి నేను అవిశ్వాసుల గుంపులో ఉంటాను అవిశ్వాసులైన స్నేహితులను కలిగి ఉంటాను ఏమి పర్వాలేదు వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళైనా పర్వాలేదు అని 
యొక్క గొప్ప విశ్వాసం బట్టి నీవు ప్రవర్తించవచ్చును అది మరి ఒక అల్ప విశ్వాసి మరి చిన్న అప్పుడే విశ్వాసంలో ఎదుగుతున్న సహోదరుడు మరి దాన్ని తీసుకుని ఓహో ఈ ఈ అన్నయ్య ఈ విధమైన స్నేహితులను కలిగి ఉన్నాడు అయితే నేను కలిగి ఉండొచ్చు కదా అని అనుకున్నాడు అనుకోండి అది ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క విశ్వాసానికి ఆ యొక్క సహోదరుని యొక్క విశ్వాసాన్ని మరి ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్య రెండో వచ్చినలో వాడి చిన్నవారిలో ఒకరికి అంటే చిన్నవారు అంటే వయసులో చిన్నవారు కాదండి అప్పుడే విశ్వాసంలో వస్తున్న చిన్నవారు ఆ యొక్క దేవుని యొక్క ఉద్దేశం వాళ్ళకి మనము అభ్యంతరంగా నిలిచిన వాళ్ళం అవుతాం అనమాట అలా చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక ప్రసాదం గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే విగ్రహాలకి నైవేద్యంగా పెట్టినది మనకు తెలియకుండా తినేసాం అనుకోండి అది అంటే మన నోట్లోనికి వెళ్తున్న దాన్ని బట్టి మనకి ఎటువంటి పాపము రాదు కాబట్టి మనం తెలియకుండా తినేసాము మనకి ఏ పాపం ఉండదు అయితే నేను తింటున్నది ఇంకొక వ్యక్తి చూశాడు చూసి అప్పుడప్పుడే సంఘంలోకి వస్తున్న వ్యక్తి చూశాడు అదేంటి ఇప్పుడు అది తింటుంది ఏంటి అంటే ఇది తినడం పాపం కాదనమాట అని కానీ ఆయన తీసుకున్నాడు అంటే కనుక నేను అభ్యంతరకరంగా ఆ వ్యక్తికి జీవించినట్లయితే నా విశ్వాసం బట్టి నేను నీతి మంత్రాలుగా తీర్తి తీర్పు తీర్చబడచ్చు కానీ ఆ యొక్క వ్యక్తి విశ్వాస జీవితానికి నేను ఒక అడ్డుగా నిలబడినట్టు అనమాట ఇది ఇది ఇంకా క్లియర్గా మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను అలాగా అభ్యంతరకరంగా మన జీవితం ఉండకూడదు మన సహోదరులు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు లేకపోతే వాళ్ళు విశ్వాస జీవితంలో వాళ్ళు ఇప్పుడిప్పుడే వస్తున్న వాళ్ళు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళు మనల్ని గమనించుకుంటా వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏ విధమైనవి మన నుంచి కోరుకుంటున్నారు ఒక్కసారి మనం వాళ్ళ గురించి ఆలోచించి పట్టించుకునే వారంగా ఉండాలి తర్వాత మూడు నాలుగు వచనాలు మరి చాలా ముఖ్యమైన అంశము మరి దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడడం జరుగుతుంది ఏంటంటే మనము క్షమించే వారంగా ఉండాలి ఎన్నిసార్లు క్షమించాలి అంటే ఒక్క రోజులో ఏడు సార్లు ఏడు ఇంటూ ఏడు నలభై తొమ్మిది సార్లు ఒకే ఒక సహోదరుడు మన పట్ల అన్ని తప్పు ఒకే పని ఒకే తప్పిదము నలభై తొమ్మిది సార్లు చేసినా సరే మనము క్షమించవలసిన వారమై ఉన్నాము ఇది ఈ నలభై తొమ్మిది సార్లు ఎన్ని రోజులు కంటే ఒక్క రోజుకే ఒక్క రోజుకే నలభై తొమ్మిది సార్లు ఆ వ్యక్తి మన పట్ల తప్పుగా ప్రవర్తించాడు లేకపోతే అదే పని చేశాడు అదే వద్దు అన్న పని చేస్తూ ఉన్నాడు మనల్ని అవమానపరుస్తున్నాడు మనం బాధపడుతున్నాడు అయినా సరే మనము క్షమించవలసిన వారంగా ఉన్నాం మరి ఈ యొక్క వాక్యము చదివినప్పుడు ఈ యొక్క మాట చెప్పినప్పుడు మరి ఐదో వచనంలో వెంటనే అపోస్తలు ఏమంటారు మా విశ్వాసము వృద్ధి పొందించు ప్రభువా అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి అది ఆయన చెప్తున్నప్పుడు ఇది చాలా అసాధ్యం అనిపించింది అనమాట అంటే మా వల్ల కాదేమో అనిపించింది మరి అంతకుముందు వరకు ఆయన చేసిన గొప్ప కార్యాలు చూశారు స్వస్థతలు చూశారు విడుదలు కలిగించడం చూశారు మరి అనేకమైన గొప్ప క్రియలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారితో పాటుండి చూసిన వీరు క్షమించడం దగ్గరకు వచ్చేపాటికి వారు ఏమని అడుగుతున్నారంటే నా మా విశ్వాసాన్ని వృద్ధి పొందించు ఏంటంటే మా విశ్వాసం ఈ విషయంలో మాకు సరిపోదేమో అనిపిస్తుంది అని చెప్పి వారు అడగడం జరుగుతుంది ఒకసారి మత్తే సువార్త తీసుకున్నాం మరి దీని గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనతో ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఆరో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చినాం 
మనుష్యుల అపరాధములు మీరు క్షమించిన ఎడల మీ పరలోకపు తండ్రియు మీ అపరాధములు క్షమించును దేవునికి స్తోత్రం మీరు మనుషుల అపరాధములు క్షమింపకపోయిన ఎడల మీ తండ్రియు మీ అపరాధములు క్షమించును మరి దేవుడు చాలా క్లియర్గా ఈ విషయంలో చాలా క్లారిటీగా మనతో మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి అంటే మనము మన యొక్క సంబంధము మన తోటి వారితో ఏ విధంగా ఉంటుందో అదే విధంగా ఈ క్షమాపణ విషయంలో మాత్రం దేవుని యొక్క సంబంధం మనతో ఉంటుంది అని చెప్పి దేవుడు చాలా ఖచ్చితంగా మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈ యొక్క సమయంలో అంటే ఒక వ్యక్తి మన పట్ల చాలా తప్పుగా ప్రవర్తించి లేకపోతే మనల్ని చాలా దుఃఖపెట్టాడు చాలా అవమానం పెట్టాడు లేదు ఆయన ఎలాంటి పని చేశాడో నీకు తెలియదు అని అంటారు కదా చాలా బాధ పెట్టారు మనల్ని కృంగ తీసేశారు మనల్ని వెనక్కి లాగారు చాలా హట్ అయిపోయి గుండె అంతా మనది గాయపరచబడిపోయింది అయితే మనము ఆ యొక్క సహోదరుని క్షమించలేదనుకోండి దేవుడు కూడా మన పాపాన్ని క్షమించలేను అని చెప్పే విధంగా మరి యొక్క వాక్యం అయితే ఉంటుంది వినడానికి చాలా కఠినంగా అనిపించవచ్చు కానీ మరి ఏంటి దేవాలయం ఎప్పుడు కూడా ఆ యొక్క వ్యక్తి ఏ విధంగా నా పట్ల ప్రవర్తించలేదు అలాంటి ప్రవర్తన నేను ఇతరుల పట్ల కానీ నీ పట్ల కానీ నేను ఎప్పుడు ప్రవర్తించలేదే మరి ఎలాగా నీవు ఇలాగా ఈక్వల్ చేస్తున్నావు అంటే మరి దేవుని యొక్క రాజ్యంలో ఆ విధంగానే ఆయన యొక్క ప్రక్రియ ఉంటుందండి మనము ఈ యొక్క క్షమించడం అనేది ఏంటంటే మనము ఆ యొక్క వ్యక్తిని మనం ఎప్పుడైతే దేవుడు మనల్ని ప్రేమించినట్లుగా మనం అందరినీ ప్రేమిస్తూ ఉంటాము ఆ యొక్క క్షమాపణ అనేది మన హృదయంలో నుంచి ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఎందుకంటే మనం క్షమించలేని తనంతో లేకపోతే ఒక ఒక అతన్ని మనము మన పట్ల ఎవరైనా తప్పు చేసినట్లయితే ఆ యొక్క బాధను మనం ఇంకా హోల్డ్ చేసుకుంటా ఉన్నామంటే మనం ఏం చెప్తున్నామంటే ఆ వ్యక్తి చెడ్డవాడు అని చెప్పి మనము మనము జడ్జి చేసినట్టు అంటే మనం తీర్పు తీర్చినట్టు అనమాట కాబట్టి తీర్పు తీర్చి మనుషుడాన్ని వ్యవరాన్ని వాక్యం చెప్పినట్లుగా మీకు కానీ నాకు కానీ తీర్పు తీర్చే అధికారము లేదు ఇతను ఇలాంటి వాడు అతను చెడ్డవాడు ఇతను మూర్ఖుడు లేకపోతే ఇతనికి ఏమీ తెలియదు ఇలాంటి తీర్పులు మనము తీర్చకూడదు ఎందుకంటే మనకు ఆ అధికారము లేదు కాబట్టి మన హృదయంలో ఆ యొక్క క్షమించలేని తనాన్ని పెట్టుకోవడం అనవసరం దేవుడు ఎందుకు ఇంత కఠినమైన ఆజ్ఞ మనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు అంటే ఎన్నిసార్లు తప్పు చేసినా నువ్వు క్షమించాలి అంటే ఏమి జరగనట్టుగా మనం ఉండాలి మన హృదయంలోనికి ఆ యొక్క గాయమును తీసుకొనకూడదు ఆ యొక్క నొప్పిని తీసుకొనకూడదు అని దేవుడు ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే ఆ యొక్క క్షమించలేని తనంతో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఆ యొక్క హృదయంలోని గాయంతో తన జీవితాంతం కూడా బాధపడుతూనే ఉంటారు కానీ ఎప్పుడైతే మనం క్షమించి ఆ వ్యక్తిని ఫ్రీ చేసేసామో ఫర్గివ్ అండ్ ఫర్గెట్ అండి ఒక మంచి ప్రిన్సిపల్ అంటే మనము క్షమించాలి మర్చిపోవాలి ఒక విషయం ఆ రెండు ఎప్పుడైతే చేసామో మన హృదయంలో చాలా తేలికతనం వస్తుంది ఎంత దోషం చేసిన వ్యక్తినైనా మనము మరలా ప్రేమగా మాట్లాడగలుగుతాము మన హృదయం ముందు తేలికైపోతుంది అతను మన పట్ల మన ఏమైనా కోపం పెట్టుకున్నా బాధ పెట్టుకున్నా పర్వాలేదు అది మనము జడ్జి చేయలేము మనం తీర్పు తీర్చలేము దేవునికి ఆయనకి ఉన్న రిలేషన్ బట్టి జరుగుతుంది కానీ మన విషయంలో మాత్రం మనం ఎప్పుడైతే క్షమించి వదిలిపెట్టేస్తామో దేవుడు మన ప్రతి పాపాన్ని క్షమించి వదిలిపెట్టేవాడుగా ఉన్నాడు అయితే మరి ఈ యొక్క విషయం గురించి ఆయన చెప్తూ మరి ఏసుక్రీస్తవ్ వారు విశ్వాసం వృద్ధి పొందించు ప్రవ్వా అనగానే ఆయన ఏం చెప్పారండి నీ యొక్క విశ్వాసము 
కొంచెం చిన్నది చిన్న విశ్వాసం ఆవుగిందంచు విశ్వాసం ఉన్నట్లయితే కనుక ఈ కంబళి చెట్టుని చూచి నువ్వు వేళ్లతో కూడా పెళ్ళకింపబడి సముద్రం నాటబడమని చెప్పినప్పుడు అది మీకు లోబడును ఇక్కడితో ఈ యొక్క వాక్యం అయిపోయి మళ్ళీ ఏడు నుంచి పది వరకు ఆయన వేరే ఎగ్జాంపుల్లోనికి వెళ్ళిపోతారు అయితే ఇక్కడ మనము ముఖ్యంగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వారు విశ్వాసాన్ని వృద్ధి పొందించమనగానే దేవుడు ఏం చేశాడండి ఆహా లేదు అలా జరగదు నేను పొందించలేను లేకపోతే దానికి మార్గం లేదని చెప్పలేదు కానీ ఆయన ఏం చెప్పారంటే నీకున్న విశ్వాసాన్ని ఉపయోగించు నువ్వు ఎలా ఉపయోగించాలి నోటి ద్వారా ఉపయోగించు వీరు ఏమడుగుతున్నారు నేను ఏదైనా నువ్వు చేసిన అన్ని చూసాము నువ్వు చేసిన అద్భుత కార్యాలు చూసాము రక్షణ చూసాము స్వస్థతలు చూసాము మృతులు లేకుండా చూసాము కానీ ఈ యొక్క క్షమించడం అనేది మా వల్ల కావట్లేదు కాబట్టి మాకు విశ్వాసం కావాలి ఈ యొక్క విషయంలో అనగానే నీ యొక్క విశ్వాసాన్ని ఈ యొక్క విషయంలో కూడా ఉపయోగించు ఎప్పుడైతే కంబళి చెట్టుని చూసి నువ్వు పెళ్ళగింపమని చెప్తావో మరి కంబళి చెట్టు యొక్క వేర్లంట ఎన్నో వందల కిలోమీటర్ లోపలికి చొచ్చుకొని పోతాయంట మరి ఆ యొక్క ఆ వేర్లతోటి నువ్వు తీయాలి అంటే కనుక ఆ వేళ్లతోటి దాన్ని పెకిలించాలని చెప్పి మరి దేవుడు నీ యొక్క నోటిని ఉపయోగించి నోటిని ఉపయోగించి నీ యొక్క విశ్వాసాన్ని వ్యక్తపరచు ఖచ్చితంగా ఇది మనకి సాధ్యమవుతుంది అది అప్పుడు జరుగుతుంది అది లోబడుతుంది దేవునికి స్తోత్రం మరి ఇక్కడ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే క్షమించలేని తనని కూడా లేకపోతే ఒక వ్యక్తిని క్షమించడానికి నా వల్ల కావట్లేదు నేను ఈయన క్షమించలేకపోతున్నాను అని గనక మనం ఉన్నట్లయితే దేవుడు మనకి సహాయం చేసే దేవుడై ఉన్నాడు విశ్వాసం ద్వారా ఈ కార్యము మనము జరిగించవచ్చు దేవునికి స్తోత్రం మరి ఆ తర్వాత ఏడు నుంచి పది చాలా ఈజీగా మనకు అర్థమైపోతుంది ఒక ఒక దాసుడు ఉన్నాడు అతను అప్పుడే పొలం నుంచి వస్తే మనం ఏం చెప్తాం వచ్చు కూర్చో కూర్చుని భోంచే అంటామా అను నాకు అన్నం పెట్టు నేను అన్నం తినే వరకు దగ్గరుండి అన్ని చూసుకో ఆ తర్వాత నువ్వు భోంచే అని చెప్పి చెప్తారు ఎందుకంటే దాసుడు ఎందుకున్నాడు పని చేయడానికే ఉన్నాడు కాబట్టి అనుకుంటాం కదా అయితే అవన్నీ చేశాక దాసుడు మనం మెచ్చుకుంటామా నువ్వు చాలా గొప్ప పని చేసేసావు నాకు ముందు ప్రయారిటీ ఇచ్చావని కాదు కాదు ఆ దాస్ దాసుడు నేను ఏం చెయ్యాలో అదే చేస్తున్నానని అతని మనసులోనూ ఉంటుంది యజమానుడి మనసులో నేను డబ్బులు ఇస్తున్నాను కాబట్టి చేయించుకుంటున్నానని యజమానుడి మనసులో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి పదో వచనము ఒకసారి చదువుదాం అటువలనే మీరును మీకు ఆజ్ఞాపింపబడినవన్నీ చేసిన తర్వాత అంటే దేవుడిలో నేను విశ్వాసంలో ఎంత గొప్పగా ఎదిగాను అన్ని సాధించాను అన్ని చేశాను ఎందుకో దేవుడు క్షమించమన్నాడు నేను వీరు క్షమించాను అని చెప్పి మనకి మనం హెచ్చించుకోక్కర్లేదు కానీ మనం ఏం చెప్పాలంటే మేము నిష్ప్రయోజకములైన దాసులము మేము చేయవలసినవే మేము చేసాము అవును అంటే దేవుడు నా నా జీవితాన్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళమంటున్నాడో ఏ విషయాలు మనసులో ఉంచుకోమంటున్నాడో ఏ విషయాలు వదిలేయమంటున్నాడో ఏది నన్ను జీవితంలో ఎంప్లాయ్ చేసుకోమంటున్నాడు ఎక్కడ ఒక వ్యక్తికి అనుగుణంగా నడవమంటున్నాడో అవి మాత్రమే కదా నేను చేస్తున్నాను నేను ఇందులో గొప్పగా చేసింది ఏదీ లేదు అని చెప్పి మన యొక్క యాటిట్యూడ్ అనేది ఉండాలి మన యొక్క వైఖరి అనేది ఆ విధంగా ఉండాలని దేవుడు చెప్తున్నారు మరి యొక్క ఏడు యొక్క ఒకటి నుంచి పది వచనాల్లో క్రైస్ ఒక దేవుని బిడ్డగా ఒక సంఘంలో లేకపోతే కుటుంబంలో మనము జీవిస్తున్నప్పుడు మన యొక్క రిలేషన్ మన యొక్క సంబంధము పక్కవారితో ఎదుటి వారితో లేకపోతే మన చుట్టుపక్కల వారితో ఏ విధంగా ఉండాలని చెప్పి ఈ యొక్క ఒకటి నుంచి పది వచనాల్లో దేవుడు అనేకమైన గొప్ప మాటలు మన కొరకు పొందుపరిచించాడు ఇవన్నీ కూడా మనము చదువుకుని ఇంకా ఎక్కువ ధ్యానిస్తే ధ్యానించిన ప్రతిసారి దేవుడు ప్రత్యక్షత జ్ఞానం ద్వారా మనకి గొప్ప 
గొప్ప విషయాలు చెప్తాడు అయితే ఈ యొక్క దినము యొక్క వాక్యాన్ని మనం ముగించుకుంటూ మరి అందరూ ప్రార్థనలు ఎక్కిపోయించండి మరి యొక్క భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో మన విశ్వాసం ద్వారా మనం ప్రతీది చేయిస్తూ వచ్చాము దేవుడు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చాడు ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చాడు కాబట్టి మనము ఆ యొక్క ప్రార్థనలో మనం ముందుకెళ్దాము దేవుడు ఏవైతే మనకు ఆజ్ఞాపించాడో ఏవైతే చేయమని చెప్పాడో మనము ఈ యొక్క క్షమించడానికి తనం మనం ఉంచుకోకుండా మనం ఈరోజు ఎవరినైతే మరి ఎక్కువ హేట్ చేస్తున్నాము ఎక్కువ మనం ఎవరినైతే ఆ యొక్క ఏమంటారు కోపాన్ని కానీ ఏదైనా మన హృదయంలో పెట్టుకున్నామో వారందరినీ మనం ఈరోజు క్షమించి మనము మర్చిపోదామండి ఏం జరిగింది దేవుడి స్తోత్రం నా వల్ల కాదు అతను నా పట్ల ఎంత భయంకరమైన కారణం చేశాడు నేను ఎలా మర్చిపోగలను అని మీరు అన్నట్లయితే దేవుడు చెప్తున్నాడు విశ్వాసం ద్వారా ఇది నీకు లోబడుతుంది దేవునికి స్తోత్రం విశ్వాసం ద్వారా మనం చెప్తే అవును ప్రవ్వా ఈ వ్యక్తిని నేను క్షమిస్తున్నాను ఈ వ్యక్తిని నేను రిలీజ్ చేస్తున్నాను ఆ యొక్క రిలీజ్ చేయడం ద్వారా అలా అలా వదిలిపెట్టడం ద్వారా దేవుడు మన పాపాలని క్షమించే దేవుడుగా ఉన్నాడు మనము ఏ విధంగా అయితే మన తోటి సహోదరుల పట్ల తోటి విశ్వాసుల పట్ల వైఖరి అనేది మనం చూపిస్తామో అదే ప్రకారమైన వైఖరి దేవుడు మన పట్ల చూపించబోతున్నాడు కాబట్టి మనము ఒకరినొకరు క్షమించుకునే వారంగా ఒకరినొకరు ప్రేమించుకునే వారంగా ఉందాము దేవునికి స్తోత్రము హాలెలుయ ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా దేవుడు అందరితో మాట్లాడి ఉన్నాడు మీతో నాతో మాట్లాడి ఉన్నాడు దీని ప్రకారం జీవించడానికి మనం ప్రయాసపడము దేవునికి స్తోత్రం మనం ప్రార్థన చేసుకున్నాము మహోన్నతుడా సర్వశక్తిమంతుడా కృప కలిగిన దేవా స్తోత్రం నాయన ఆశ్చర్యకరుడవు అద్భుతములు చేయవాడు జీవం గల దేవుడవు జీవాధిపతివినైనా మరి యొక్క సాయంకాల సమయం నీ వాక్యము ధ్యానించడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశమును బట్టి నీకు వందనాలు నీ వాక్యము నీ బిడ్డల హృదయంలో నాటబడి ఉంటుండగా తండ్రి అది వారి హృదయంలో లోతుగా నాటబడి మొలకెత్తి మొక్కై మానై మహావృక్షమై వారి జీవితంలో నూరంతల ఫలము తీసుకుని వచ్చినట్లు మీరే ఆశీర్వదించమని నీ బిడ్డలకి గ్రహింపు దయచ్చమని నీ వాక్యానికి లోబడి జీవించి మెండైన ఆశీర్వాదములు పొందుకోవడానికి సహాయం దయచేయండి వారి జీవితంలో అద్భుతములు జరిగి ప్రభా నీ నామానికి మహిమార్థమై నీకు సాక్షులుగా నిలబడి జీవించడానికి సహాయం దయచేయండి అదేవిధంగా ఈ సమయంలో నీ బిడ్డలకి మంచి ఆరోగ్యము శక్తి బలమును అనుగ్రహించమని మంచి రోగ నిరోధక శక్తిని దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి అదేవిధంగా వారు ఎక్కడున్నాను ఏం చేస్తున్నాను ప్రతి సమయంలో ప్రతి వేళలో నీ యొక్క దేవదూతుల కంచ కాపుదల వారికి మీరు నిత్యము ఉంచుతున్నందుకు నీకే వందనాలు నీ బిడ్డలందరినీ ప్రభైన యేసుక్రీస్తు రక్తపు కంచెలో భద్రపరుస్తూ ఏసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆ మేన్